0: Je luistert naar een podcast van Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond. Deze podcast gaat over samenwerking met jongeren. Een goede samenwerking zorgt er voor een groot deel voor dat de hulpverlening werkt. Maar hoe kom je tot een goede samenwerking? Wat werkt nou goed en wat werkt minder? Hoe tevreden zijn onze jongeren eigenlijk? En wat kan jeugdbescherming doen om de samenwerking te verbeteren? Hierover gaan jeugdrechtadvocaten René Boonstra, jongeren Bert en jeugdbeschermer Arianne met elkaar in gesprek. Hey, maar jullie kennen elkaar al een tijdje, toch? Ja, man. Hoe lang?
1: Uh, ik denk nu twee jaar, zoiets.
2: Ja,
3: ja Bert was dertien toen ik voor het eerst uh, bij hem betrokken raakte. Oké. Okay.
2: Ja. En toen was je ook al uh, bij de jeugdbescherming. Ja. En wat was daar uh, de reden van dat de jeugdbescherming bij jou betrokken raakte? Uh,
1: ik, was, uh, uh, ik was uit huis gegaan, ja, weg van mijn moeder. Mm -hmm. Toen ik vier was, want er was een incident. Dus ben ik naar mijn opa en oma gaan wonen. Uh, maar jeugdbescherming was er gewoon bij, gewoon voor de zekerheid. Ik denk dat ik nu al bij jeugdbescherming zit sinds 2012 of 2013, zoiets. Okay. Dus ik weet het nog wel een tijdje, ja. ja.
3: Want ook met je zusjes bij je oma gaan wonen toen, toch? Ja. Twee zusjes.
1: Ja, een uh, zus van 20 en een uh, zusje van... Dertien nu. Ja. ja.
2: met z'n drieën zijn jullie bij oma en opa gaan wonen. Ja. ja. En wat was dan de reden dat René ook uh, betrokken raakte bij jou? René? <lacht> ja?
1: Nou, uh, ik ging naar een gesloten inrichting. En uh, René kwam opeens uit de lucht vallen. <lacht>
3: <lacht> Zeker? Ja. ja
1: Zij ze kwam opeens op bezoek en zei, ja, ik wil je advocaat. Ja. En ik denk, ja, gezellig. En uh, nu zijn we Bonnie en Clyde.
2: Ja. Want dat was omdat uh, een gesloten machtiging ja. was aangevraagd. En dan ja. krijg je natuurlijk een advocaat. Ja. 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 En was je blij met René dan? Ja. V Gelijk vanaf het begin? Ja. Weet je nog de eerste keer dat ik kwam? Nee. Ik ook niet meer.
1: Ja, kijk. René, eerst wist, eerst wist ik het niet helemaal zeker. Mm
2: -hmm.
1: Want hij kop stond er weer niet aan. <laughs> maar later, 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 later was ze wel erg lief, hoor. Nee, ik aan. weet het niet, ik weet het niet. <laughs> en nu, elke keer als ik met haar ben, begint ze opeens spontaan te lachen. Ja, klopt. Ja.
2: Maar dat, had dat dan ook te maken misschien met dat je een bepaald beeld had van hoe een advocaat eruit zou zien? Ja. Of hoe een advocaat zou zijn?
1: Nou, ik zag een advocaat meer. Een man, strak in een pak.
2: Ja, ja dat was
1: René. Dat was het niet. Nee. 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 René kwam, uh, volgens mij, ja, ze kwam wel gewoon normaal aangekleed. Maar, Gelukkig. Maar niet, niet, niet helemaal netjes, net zoals andere afspraken. Nee, ik nee. kon nog net niet in een joggingbroek.
2: Nee, klopt. Wat maakt dat zo bijzonder dan? Ook hoe het tussen jullie.
3: Uh... Ja, nee, ik denk, ja, ik denk sowieso dat we het gewoon goed met elkaar kunnen vinden. Ik weet niet waar dat precies aan ligt, maar we hebben inderdaad een hoop lol. Dat sowieso. Dus dat is ook belangrijk, vind ja. ik. En voor de rest, ja, ik weet niet, ik vind Bertus echt een bijzonder leuke jongen. Ja. Uh, en dat zeg ik niet alleen omdat we nu hier zitten, maar als je kijkt wat die jongen heeft meegemaakt, uh, en dat is echt heel veel, zeker voor iemand van zijn leeftijd, dan is het echt heel bijzonder dat hij nog steeds altijd vrolijk is, altijd hartelijk, heel positief. En dat vind ik echt heel bijzonder. Hmm. Dus dat, ja. dat, maakt, uh, dat maakt Bert bijzonder, ja. En dat maakt ook dat ik uh, graag met hem optrek en omga. Als advocaat dan? Ja.
1: Voor jeugdbescherming 2 had ik jeugdbescherming 1. Ik heb geen idee waarom hij wegging. Uh, toen kreeg ik jeugdbescherming 2. Toen was er, uh, uh, ik weet niet wat er gebeurde voor mij, ging zij ergens anders werken. En nu heb ik jeugdbescherming 3. En uh, ja, daar zei je geen niet heel veel. Of als ik haar bijvoorbeeld uh, wil bereiken is het heel moeilijk. Okay. Want ik heb bijvoorbeeld haar nummer op mijn telefoon zitten. maar uh, als ik haar bel, neem ze bijna nooit op. Ik app haar en uh, dan leest ze de weg er wel. Maar ze reageert er bijvoorbeeld niet op.
2: Oh, dat is vervelend. Ja, ja.
1: dus ik, ik, uh, ik kan haar heel moeilijk bereiken. En uh, mijn groep waar ik op woon, kan ook heel moeilijk bereiken. Maar...
2: Ja. Die, die kan haar ook moeilijk bereiken? Ja. Is... ja. Ja, want ik was benieuwd inderdaad van wat maakt dan dat het uh, met uh, jeugdbescherming nummer twee zeg maar, uh, goed ging. Maar een van de dingen is dan... Dus dat ze reageerden en goed bereikbaar was. Maar zijn er dan nog meer dingen die dan de verschil maken tussen, oh, tussen de verschillende jeugdbeschermers?
1: Ja, met jeugdbeschermers twee ging ik, uh, ging ik best wel veel doen. Ik ging met haar kleren kopen, ik ging met haar activiteiten doen. Maar met deze jeugdbeschermers doe ik niet echt heel veel.
2: Ja.
3: Nee. Ja. Dus dan is die klikker ook minder? <tie> ja. Nee.
2: Toch? Ja, dan, ja, dan, ja, dan heb je... ...minder contact over andere dingen die belangrijk zijn. En misschien alleen over, ja, weet ik veel, beslissingen die genomen moeten worden. Ja. ja.
1: ja als je kwartier spreekt, is het bijvoorbeeld uh, met een afspraak. Wat des niet echt.
2: Hm. En voor jou is dat er ook verschil tussen de een of de andere?
3: Ja, ja ik zie sowieso niet alleen bij Bert, maar ook bij anderen. Er zit altijd verschil in, het zijn natuurlijk mm -hmm. ook verschillende soorten personen. Dus dat is op zich niet zo gek. Um, maar ik, ja, ik, ik heb het langst, als het om Bert gaat, zeg maar het langst gewerkt met je Schermer 2. Uh, en ik heb eigenlijk nog nooit zo'n prettige samenwerking gehad. Uh, ook hier, omdat het gewoon een heel leuk persoon is. Uh, dat scheelt ook wel, toch Bert? ja. Uh, en daarnaast, wat bij haar echt heel opvallend was... is dat ze gewoon heel betrokken is. en heel veel, <coughs> Ze voelt zich heel verantwoordelijk voor ja. hoe het met Bert gaat, ging. Ja. Uh, en dat zag je gewoon heel erg terug aan de inzet. Maar ook inderdaad, wat, wat eigenlijk goed is wat Bert zegt... is dat zij, het was niet alleen de beslissingen... en de formele dingen die moesten gebeuren... Mm -hmm. maar ook gewoon wat er omheen was en ook leuke dingen doen. Uh, dus ik denk dat dat... Uh, ja ook een verschil
2: maakt. Ja. ja, want als het natuurlijk ook om gaat van... wat kunnen wij als jeugdbeschermers zeg maar, daarvan leren? Ja, ja. Of je een leuk persoon bent of niet. Ja, nee, dat... Dit, nee. dat, dat ben je, of dat ben je misschien nee. niet. Of het moet toevallig klikken ja. of Nee, niet. dat is maar... ook iets wat belangrijk is natuurlijk.
3: Ja. Ja. Maar het is... Uh, ja, ik denk voor, voor Bert is het uh, belangrijk... dat het niet oh. altijd heel zwaar is. Want het zijn, het zijn, er gebeurt ook een hoop, ook bij Bert... Mm -hmm. uh, dus als altijd de gesprekken heel zwaar zijn... dan denk, je, denk ik dat het minder uh, leuk is voor Bert in dit
2: geval. Ja. Um, en dan komt de jeugdbeschermer en dan weet je... dat wordt weer een moeilijk gesprek of zo. Ja, of ik heb iets niet goed gedaan ja. of er moet
3: ik weer iets veranderen. Uh, dus het is juist ook leuk, denk ik, om de nadruk te leggen... op de dingen die, daaromheen die er misschien niet zoveel mee te maken hebben. Ja. En um, wat wilde ik nog meer zeggen... Ja, voor mij uh, is het eigenlijk als advocaat belangrijk... dat ik gewoon goed contact met diegene kan hebben... en dat uh, hij of zij mij goed op de hoogte houdt van hoe het gaat. Want ik krijg natuurlijk ook niet alles mee. Nee. En volgens mij hoeft het ook niet. Want ik begrijp ook vaak dat ik een van de weinige advocaten ben... die überhaupt zeg maar, betrokken blijft ook tussen de zittingen door.
2: Dus, daar zit ook heel verschil, ja, ja, veel daar verschil in. Ja, ja, dat hoor ik
3: steeds terug eigenlijk... Um, maar als, ik, ik merk inderdaad ook nu met jeugdbeschermer 3, omdat ze weten dat ik op die manier betrokken ben, dat zij mij ook op de hoogte houden. En dat vind ik fijn, omdat ik soms ook nog wel iets kan betekenen daarin, ja. tussendoor.
2: Ja. ja, ik zit dan ook gelijk te denken van uh, onze manier van werken en met de casusregie, dat wordt ook door heel veel jeugdbeschermers soms ook gevoeld van, hè, we zijn alleen casusregisseur... En, en we moeten alle dingen doen die ja. officieel moeten. En alsof voor die andere dingen geen, geen, ja, geen tijd is of nee. geen ruimte... of dat het niet zou mogen. dat nou, is het natuurlijk ook wikken en wegen met je tijd... maar het levert natuurlijk gewoon wel heel veel op... als die samenwerking ja. goed is. Ja. En, uh, ja. Nee, ik kan me wel voorstellen qua
3: tijd. Ik denk dat dat ook wel een belangrijke factor is... dat het niet altijd mogelijk is om uh, overal heel veel tijd in te steken... ook de dingen die niet per se hoeven... Maar ik denk wel dat het heel waardevol Zeker, is, inderdaad.
2: Zeker, ja. ja. En um, um, wat, wat ik zelf zat te denken, als ik, ja, mijn contact met jongeren is over het algemeen volgens mij redelijk goed. Waar ik het heel lastig vind, is als ik uh, zeg maar andere, anders denk over wat er moet gebeuren. Of dat ik beslissingen moet nemen of adviezen moet geven waar dan jongeren het niet mee eens zijn. En dan... Dan is het soms lastig om, uh, nou ja, omdat, omdat... Maar voor jou wel fijn zo'n advocaat uh, naast ja. je, achter je. Ja. ja.
1: Ik denk je dat heel veel advocaten die niet allemaal doen.
2: Nee, dat weet ik wel zeker dat ze dat niet allemaal doen. Nee,
1: dat is denk ik alleen maar een uh, beetje bezig zijn met, met, je, met je zittingen. Ja. Maar René, die is, uh, die is ook heel veel buiten de zittingen. Dus dat is ook heel erg fijn. Ja. Ja,
3: ja ik ga vaak ook bij Bert op bezoek. Ook al is er niet uh, per se iets wat we moeten bespreken. Nee. Maar eigenlijk gewoon om te kijken. Kijk, soms is het, weet je, uiteindelijk, hij is, uh, je bent 15 nu, toch? Ja. Dus hij gaat mij ook niet overal in meenemen. Dus soms vind ik het gewoon nodig om even bij hem langs te gaan. Want dan kan ik weer een beetje uit hem trekken hoe het gaat. En uh, ja. of er dingen veranderd zijn. En of, uh, of we daar iets mee moeten doen. Ja. Ja. En ik denk dat bij... Uh, wat, wat, wat Bert aan het begin ook zei... is dat het fijn is als het niet alleen over de zware dingen gaat. Um, en en uh, dat, die, dat, dat, ook, dat er niet alleen maar mensen zijn die zeggen... Oh, je doet dit niet goed of je doet dat ja. niet goed. En wat fijn is als advocaat, ik ben er eigenlijk alleen maar voor hem. Ik, heb hem, ik heb hem moet zijn belangen behartigen. Ja. Niet die van uh, jeugdbescherming of van de familie bijvoorbeeld. Dus ik hoef hem ook nooit... ...te wijzen op dingen die hij niet goed doet. Nee. Ik, ik ben er alleen voor hem eigenlijk. En dat is denk ik voor een jongere... ...is dat fijn dat je iemand hebt die er... ...alleen maar is om jouw belangen te behartigen. En niet, uh,
2: ja. niet ook andere... Ja, Terwijl wij daar natuurlijk in principe ook voor zijn. Ja. <laughs> Om de belangen van, de, van het kind of de jongeren ja. te behartigen. Ja. Maar dat voelt dan natuurlijk ook niet altijd zo.
3: Nee, misschien niet. Omdat er natuurlijk ook beslissingen... Jullie ja. nemen beslissingen over hem... waar hij misschien niet altijd achter staat. En dat, dat, als, dat is makkelijk als advocaat. Ja. Dat natuurlijk niet te doen. Dus dat is voor, voor hem denk ik ook fijn. Dat, ja. de, dat er iemand is die, die als een soort... Uh, ja weet je, als, als er iets voor hem besloten wordt... waar hij het dan niet helemaal mee eens is... dat er ook nog iemand is die daar uh, in mee kan ja. denken.
2: Ja dan is eigenlijk inderdaad ook, ik heb eerder ook wel eens bij zo'n zo ja, dialoog gezeten met cliënten. Met dat, dat, ja, ook een keer met jongeren, maar ook een keer volgens mij met, met de volwassenen. En volgens mij is elke keer komt naar voren van vooral ook aandacht voor de persoon. En niet ja. alleen voor de problemen en wat voor beslissingen er genomen moeten worden. Maar eerst ja. ook even een praatje van weet ik veel wat je hebt gedaan. Ja. Uh, en yeah. ja. dat ontbreekt dan misschien uh, soms.
3: Ja, en dat is op zich ook wel weer logisch. Als we het net waar we het even hebben met tijd ja. en uh, ruimte... het is ook logisch dat daar niet altijd veel aandacht voor is. Ja. Nee. Ja. En er zijn natuurlijk ook andere mensen, ik bedoel de groepen... waar Bert op verblijft, die zich natuurlijk ook weer... met andere dingen bezighouden, dus dat komt, dat komt wel.
2: Ja. ja, maar als het om gaat om te zoeken van... oké, okay, wat, wat maakt dan dat een samenwerking goed verloopt? En, en wat, ja, wat kunnen we daarvan... Uh... Leren of ja. zo, wat kan, wat, wat, kan je, ja, wat kan je daar aan, zelf aan doen als jeugdbescherming? Ja. Ja. Humor sowieso helpt, maar ja. Ja, niet iedereen nee. Uh, nee. Is, uh, is grappig. Nee, nee. nee ja, en inderdaad denk ik gewoon dat hij het, het gevoel moet
3: hebben dat er iemand naar hem luistert. Ja. En als er niet, uh, iemand langere tijd niet goed bereikbaar is, dan kan ik me voorstellen dat je dan het idee hebt... dat diegene niet helemaal naar je luistert zoals je dat
2: wil. Ja,
1: nee. En het is ook heel fijn, bijvoorbeeld net als wat, uh, wat René doet, komt ze af en toe bij me langs, gaan we, gaan we een stukje lopen, een beetje praten. En als het bijvoorbeeld met een jeugdbeschermer gebeurt, dat zou het ook heel fijn zijn. Ja. Want tot nu toe, als ik mijn jeugdbeschermer zie, dan is, is het met een gesprek natuurlijk gewoon een afspraak. Maar dan zit je ook heel serieus tegenover elkaar. Ja,
2: maar heb je ook al een heel ander soort gesprek, en, ja. gesprek natuurlijk. En
1: als ze ja. dan vragen van, uh, is wat aan de hand, heb je iets nodig, dan zeg je heel snel nee, want je kon er niet heel snel komen. Ja. Maar als je bijvoorbeeld een rondje gaat lopen. Kom je een beetje los. Zie je ook gelijk een, 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 een heel stuk meer van elkaar. Zeker. En ja, dan, dan krijg je ook gelijk een band. Weet je gaat ja. ook gelijk een stuk, een stuk meer dingen tegen elkaar zeggen.
2: Ja, ja dat merk ik zelf ook al als ik met jongeren inderdaad ergens naartoe ga. Of dat je in de auto zit of ja. je loopt inderdaad ergens. Dan ja. heb je heel andere gesprekken dan als je zo recht tegenover elkaar aan tafel gaat zitten. Ja. Ja. Maar dat is dan ja, zoeken van op welke manieren en op welke ja, momenten dat dan uh, kan. kan. Ja, ja dat snap ik. En wat vind jij zelf de fijnste manier om, om contacten te houden met je jeugdbeschermer?
1: Ja, face-to-face -face vind, ik, vind, ik, uh, vind ik wel het fijnste. Mm -hmm. Want ik hou sowieso niet echt heel erg van, uh, van bellen en uh, videochatten en zo. Face-to-face mm -hmm. -face dan zie je ook gelijk uh, een heel stuk meer. Ja. Je, kan ook, je komt ook een stuk losser.
2: Ja was dus... voor jou dan ook wel lastig de afgelopen ja. maanden met al die coronamaatregelen? Ja,
1: klopt. En uh, bijvoorbeeld voor corona waren we ook nog van die, uh, met die afspraken. Mm -hmm. Bijvoorbeeld een overleg. Dan uh, komt er iemand langs, komt mijn, kom mijn jeugdbescherm bijvoorbeeld langs. Uh, dan gaan ze praten, gaan, dan gaan ze gelijk weer weg. Ja. Maar bijvoorbeeld, als, als je dan bent, dat het wel fijn zijn als je dan bijvoorbeeld nog even met mij komt kletsen. Ja, ja. Dan, dan ja, dan... Heb je eindelijk tijd? Ja. En dan gaat, ze, dan gaat ze gelijk weer weg. Ja. En ook al is het, ook al is het bijvoorbeeld dat ze, dat ze daarna gelijk weer een afspraak heeft. zou het wel gewoon fijn zijn.
2: Gewoon even aandacht alleen ja. voor jou zonder dat overleg. Ja. ja.
1: Want ik weet dat, dat het me heel druk heeft. En als ik een afspraak heb, dat ze, dat ze naar mijn afspraak toe komt. Maar dat ze daarna ook weer een, een andere afspraak heeft. Dat weet ik ook. Maar ja, het is gewoon...
2: Ik vind dat wel een goeie, want ik zit gelijk te denken ook hoe ik dat dan zelf doe. Ja. Want ik denk dan ook heel vaak van, oh, dan ga ik naar, voor een behandelplan, behandel, zo, behandelplanbespreking ergens naartoe. En dan zie ik de jongeren weer. Ja. Maar dan bedenk ik niet van, oh, dan moet ik nog even wat langer blijven om nog even gewoon één op één even te kletsen. Of, uh... ja. Maar dat ga ik onthouden. Ja. Ja, dan ga ik proberen mijn agenda in te plannen dan. Ja, ja. ja of na een
3: zitting, dat gingen we... Wij lezen nog met de jeugdbeschermer ook even iets drinken daar beneden ja. bij de rechtbank.
2: Nog ja. we wel even afsluiten eigenlijk.
1: Ja, ja dat moest F ook wel. vast van een verjaardag.
2: Ja, dat is oh, waar. Dat okay. hebben We hebben taart gegeten. Ja. ja, dat is waar. Nee, ik maak ook wel vaak jongeren mee die gewoon gelijk weer verdwenen zijn na ja. de zitting. Dan wil ik nog even napraten en dan lukt dat nee,
3: gewoon. Ja. Nee, ik ja. kan me voorstellen ja. dat het gaat van twee kanten ja. inderdaad. Ja,
1: ja, maar ja. Voor mijn, bevoer, mijn FZB, je zei ook dat we gelijk weg moesten. Maar als je het gewoon even vraagt. Misschien zegt ze ja, andere keer zegt ze misschien nee. Ja. Maar het valt altijd te vragen. lukt het wel,
2: klopt. Ja. 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 ja, dan wordt het ook gewoon een beetje menselijker of zo. Gewoon. Ja. Ja. ja, het wordt gewoon
3: wat leuker eigenlijk. Ja. Zo'n zitting is ook niet altijd even leuk natuurlijk. Nee. Dus dan is het fijn. Nee, dan
2: wordt er ook weer over problemen gepraat ja. en wat er allemaal niet goed wat allemaal gaat. Niet goed gaat. Ja. Ja.
3: ja, dat is het een beetje denk ik dat ze jongeren ook het idee moeten hebben dat er ook veel dingen zijn die wel goed gaan. Ja. Uh, en dat wordt ook gezegd hoor, daar niet van. Ja. Maar om het wat luchtiger te maken, zeg maar. Ja, ja zeker. Want
2: hoe doe, hoe doe jij dat met jouw jongeren? Je hebt ook jongeren onder je ja, ja, ja. Ja. Um, ja, het verschilt heel erg of jongeren daar ook zelf voor openstaan. Snap ik, ja. ja. En uh, ik, ik probeer wel uh, naar de in te houden om uh, te informeren naar... Dingen. Pas ook een meisje, die daar ging ik naartoe en toen mocht ik het niet bij, want toen was, had ze misschien corona, dus die moest getest oh. worden. Ja. Dus heb ik daarna wel even videobeld met haar en vooral ook via de app, dat vind ja. ik gewoon heel makkelijk. En heel veel jongeren vinden het ook makkelijk om even een WhatsAppje te sturen om, om op die manier contact te houden. Ja. Maar ja, er zijn er ook gewoon, die staan daar niet echt voor open... of nee. die zijn niet bereikbaar. Ik begeleid ook heel veel jongeren vanuit de jeugdreclassering. Oh ja. Dus er zijn ook jongeren die zich ook aan, aan bepaalde voorwaarden moeten houden... en daar ook niet altijd zin in hebben. Dus uh, ja, dan, dan, is het, dan is het soms wat moeilijker. Ja. Maar ik, ik probeer ook gewoon zelf heel ja, open en transparant te zijn... ook als ik een advies moet geven, een strafadvies of wat dan ook... waarvan ik weet dat ze het daar misschien niet mee eens zijn... of moeilijk vinden, om het inderdaad ook gewoon uit te leggen... en. In mijn rapportage schrijf ik ook wat jongeren of ouders ervan vinden. En ook als we het er niet mee eens zijn, dan, dan leg ik dat ook wel gewoon uit waar dat verschil in zit. Ja. En dan is het ja, dan is het vaak ook wel uh, oké. Okay. Ja als ja. je het uitlegt, ja. dan begrijpen ze het vaak ook ja. wel. Ja, ik kan me voorstellen. Maar, en, en ik zit inderdaad ook wel vaak zo te, te worstelen met. Want dan, ja, ik heb uh, zeg maar nu een stuk of ik weet niet, veertien jongeren op mijn case zeg maar... Ja. Uh, en dan zijn er een aantal die gewoon meer aandacht vragen dan anderen. En dan soms denk ik, oh shit, ik heb, die en die heb ik echt al lang niks meer van gehoord. En dus ja, Dan probeer ik daar wel alert op te zijn. Maar dat, soms lukt dat gewoon niet, omdat je dan zo druk met andere zaken nee. bezig bent. en dan, Bij jongeren waar bijvoorbeeld heel veel voor geregeld moet worden, daar, waar dan heel veel tijd aan opgaat. Dus uh, ja, als ze dan zelf aan de bel trekken, dan reageer ik wel... Maar het is wel iets voor mezelf ook om goed in de gaten te blijven houden. Ook oh, die uh, heb ik al een tijdje niks meer van gehoord. Ja. Ja, ja dat is logisch.
3: Ja. Het werkt bij mij ook zo met
2: klanten. Ja. <laughs> nee, ja.
3: klopt. Ja. Leuk. En hoe lang ben jij jeugdbeschermer nu? 25 jaar. Wow.
2: <laughs> <laughs> ja, ongelooflijk. En weet je nog wie je helemaal aan het begin hebt begeleid? Ja, ik dat weet onthoud je nog wel. ze allemaal? Nee, niet allemaal, nee. maar de eerste weet ik nog wel. Ja. 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 Ja, en heb ik, toevallig heb ik daar dan ook nog een, een cadeautje van gekregen... zeg maar bij het einde van de ja, begeleiding. Dus dat o, was wel leuk. grappig. Ja, ja. Ja. En volg je dan een beetje wat ze voor de rest doen? Of kan dat eigenlijk niet? Nee, alleen als ze zelf nog als iets ze laten weten. Ja. 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 ja, ik heb één jongen wel gehad... die liet op een gegeven moment weten dat hij, uh, dat hij ging trouwen. Toen ben ik wel op zijn bruiloft Echt? geweest. Ja, dat was de was begeleiding wauwelijk. al lang afgelopen. Ja, ja. goed ja, uitgepakt. Dat, dat is leuk. Ja, ja. En hoe lang blijven ze in principe bij jou? Of is dat? Het hangt af van de, Ja, als het de jeugdreclassering is, dan hangt het nee. ook af van de proeftijd. Dus dan ja. is het vaak zo rond de twee jaar ja. wat langer. En ik heb een aantal dubbele maatregelen ook. Dus jongeren die en, en toezicht staan en de jeugdreclasseringsmaatregel.
3: En is het wel zo vanuit jeugdbescherming dat geprobeerd wordt om, uh, want ik, ja, we hebben het nu bij Bert erover dat hij nu drie verschillende heeft gehad inmiddels. Mm -hmm. uh, het zou, ik denk altijd zelf dat het goed is als het zoveel mogelijk dezelfde ja. is.
2: Maar dat kan ook niet altijd, denk ik. Nee. Mijn cliënten hebben geluk, omdat ik zo lang heb. Ja, werk.
3: inderdaad. Ja, ja. 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 ja dus als zolang jij
2: blijft, dan ja. probeer je. Behalve, ja. kijk, sommigen willen ook iemand anders. Die, die vinden het niet prettig samenwerken. Dus mm -hmm. die, die willen dan iemand anders. Ja, als het echt niet meer gaat, dan ga je het natuurlijk overdragen. Want ja. dat, dat anders dan, uh, ja, dan werkt het averechts. Ja. Dus, uh, ja. En heb jij het idee
3: dat de jongeren. Uh, over het algemeen open en eerlijk zijn, zeg maar... over
2: hoe ze zich voelen en... Uh... Dat is heel verschillend, ja. ja. Sommigen denk ik... niet altijd helemaal open over van alles... want ze denken, ja, er, daar zitten dan misschien toch consequenties ja. aan. Ja. Dus ik hoop dan maar dat ze dat bij andere mensen wel doen... als ja. ze een behandelaar hebben of als ze ergens wonen... dat ze dan met de begeleider wel bespreken. Uh, ja. We ja. ja, precies.
3: Ja, precies.
2: Ja, en, en het is ook heel verschillend met wat voor advocatie je te maken hebt. Dat is wel, met sommigen kan je echt dan, nou, net als, zoals dat bij jullie is gegaan... heel ja. goed samenwerken. En ook al heb je natuurlijk allemaal je eigen taak en, en functie... dan toch ja, vanuit het belang van zo'n jongere. Ja. Maar bij sommigen, ja, dat is dan ook, ook meer in het strafrecht, denk ik. Nou, trouwens ook bij sommige civiele zaken wel. Dan, dan ontstaat er soms ook zo'n strijd. Van, ja. van, uh, alsof wij tegenover jongeren en, en, en ouders staan. ja. ja. Dat is natuurlijk helemaal niet de helemaal bedoeling. Niet
3: zo, nee, nee, nee. Maar zijn dat dan advocaten die wel betrokken zijn... of die dan bij de zittingen aankomen? Ik denk bij de zitting ja. vooral, ja. ja. Ja, nee, ik begreep namelijk... Um, dat er inderdaad gewoon ook advocaten zijn... die alleen maar naar de zitting gaan... en daar dan inderdaad van alles roepen... Ja. Terwijl ze eigenlijk niet echt een idee hebben van hoe het zit. Nee. En dat is dan jammer, inderdaad.
2: Ja, en zeker als er dan zo'n ja, zo zo tegenstelling en zo'n strijd ontstaat op de zitting. Terwijl wij daarna gewoon met die jongeren en met die ouders natuurlijk gewoon ja. weer verder moeten.
3: Ja. 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 En nemen jullie zelf over het algemeen ook contact op met de advocaat? Of is
2: dat, ligt dat dus ook heel erg aan hoe de advocaat... Uh... Um... Ja, ik, ja, in die strafzaken neem ik eigenlijk altijd wel contact ja. op met de advocaat. Behalve op een gegeven moment merken van... Uh, die is niet bereid tot uh, samenwerking, mm. ja, dan houdt het op. Mm -hmm. Maar ik neem ja, altijd welkom te vragen van... hoe kan ik het rapport uh, toesturen ja. en, uh, en even overleggen over wat voor advies. En bij civiel is het natuurlijk niet altijd een, uh, een advocaat nee, betrokken. Dat is dus nee. soms is dat ook een verrassing dat er ineens een advocaat is. Dat ja. de ouders denken van... Uh, dan is het niet verplicht, maar dan willen ouders dat ineens. Schakelen ja. ze zelf iemand ja. in,
3: ja.
1: Ja, en je, je zei het ook van, ik ben al 25 jaar uh, jeugdbeschermer. Mm -hmm. Nou, nu vraag, nu vraag ik mezelf ook heel erg, heel erg af van, wat is het een beetje jouw drijf dan? Waarom ben je zo lang jeugdbeschermer geweest? Vind ja, je het leuk? Vraag. Of is er wel ja. speciaals aan?
2: Ja, het is wel heel speciaal, ja. Ja, <laughs> um, ja ik ben 25 jaar geleden begonnen uh, in een team uh, met, uh, ja, toen was alles nog door elkaar ook, dus de, de OTS en de jeugdreclassering. En ik had zelf eigenlijk nooit gedacht dat ik dat wilde gaan doen. wat het allemaal gedwongen hulpverlening is, zeg maar. Allemaal natuurlijk opgelegd door de kinderrechter. Ja. Uh, maar ja, ik vond het wel heel, uh, ja, heel interessant en heel leuk. Zeker ook met, met kinderen en met jongeren. En later ook specifiek de jeugdreclassering. Omdat ik toch het idee heb van ja, je kan wel iets betekenen voor jongeren. En uh, nou ja, je hebt dan een fout gemaakt. Maar ja, dan is het wel heel mooi om te kunnen helpen... en te zoeken van oké, okay, welke weg moet je nu gaan bewandelen... om het nou ja, beter te gaan doen. Ja. En dat lukt natuurlijk lang niet bij iedereen. Maar uh, dat vind ik dus nog steeds leuk. En het is ook gewoon heel afwisselend. Weet je? Ik uh, kom op de rechtbank, ik kom uh, bij instellingen... op scholen, op huisbezoek... gesprekken met, uh, ja, met jongeren, met ouders, met advocaten... Uh, psychologen, van alles. Dus dat maakt het ook gewoon heel interessant. Ja. En ook, ook van, ja, waarom doen mensen bepaalde dingen? Of, of hoe komt het dat, uh, ja, dat, een, ja, dat, 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 dat mensen bepaalde keuzes maken... dat hun leven zo loopt? En, uh, ja.
1: ben, je, ben je veranderd de afgelopen 25 jaar?
2: Door het werken hier? Ja. Uh, nou ja, ik weet meer wat er, wat er gebeurt, zeg maar... Het is gelukkig niet zo dat ik alles... Want ja, ik kom natuurlijk veel dingen tegen... die gewoon uh, ja vervelende situaties... waar kinderen en jongeren in verkeren. Ja. En gelukkig vind ik dat nog steeds niet uh, normaal. Ik kan daar nog steeds van schrikken wat er gebeurt. En hoe ouders... Ook al willen ze het misschien... Ja, ik ga ervan uit dat ouders het allemaal goed willen doen voor hun kinderen... maar dat het gewoon... Ja, in sommige situaties niet lukt... om dat goed te doen. Uh, dat, dat vind ik nog steeds... Uh, ja, verdrietig als ik dat merk. En ook... Uh, jongeren die, die strafbare feiten plegen... Uh, ja, dat, daar schrik ik ook nog van. Ja. Dus ik, dat is niet gewoon geworden. Maar... Um, ja, het, het heeft wel... ja, hoe moet ik dat zeggen? Als ik op straat ook bijvoorbeeld groepjes jongeren zie... dan uh, ben ik daar niet bang voor of zo. Want dan denk ik, ja, die jongens zie ik dan soms ook. Dan zitten ze wel uh, individueel bij mij op kantoor bijvoorbeeld... of ik bij hun thuis. Ja. En niet als groep. Maar dan denk ik, ja, dan heb ik misschien wel een manier gevonden om iets te zeggen. Of als ze bij mij thuis op de trap zitten. En uh, ja, dat misschien wel. Ja. Is dat een beetje antwoord op je vraag?
1: Ja. <laughs> jawel, jawel. Kom Kan weer door.
2: Dus, hey. weer door. <laughs> Oké. Okay. Wat okay. vind je dan
1: het, het mooiste aan jeugdbeschermers zijn?
3: Dat is een goede D probleem, ja. Dat Ja, wat vind je het mooiste <laughs> het
2: mooiste. Ja. ja. Ja, toch de hoop dat ik iets kan betekenen voor jongeren en hun ouders. In de zin ja. van dat ik, dat ik hoop dat ik een bijdrage kan leveren aan dat het beter met ze gaat. Dat, dat is wel mijn doel. Dus als dat, ook al is dat misschien maar met hele kleine stapjes, als dat een beetje lukt, dan vind ik dat, ja, dat, dat is wel waar ik het voor doe. Ja. Ja. Maar je hebt wel nog steeds ook het idee dat dat zo is,
3: toch? Dat jij die bijdrage levert. Ja, want anders was ik wel weggewezen, nee, denk ik. Nee. Want als je het zo lang kan doen... dan heb je nog steeds wel kennelijk de motivatie ja, uh, om, om te helpen. Dus dan die motivatie zou je kwijtraken... als je het idee hebt dat je nee, uh, niet echt
2: bijdraagt. Dus ja. kennelijk gebeurt het ook wel. Ja. Kijk, en, 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 de, en de, de situaties waarin het niet lukt, ja, dat is dan helaas zo. Maar er zijn ja. gelukkig ook nog situaties waarin het wel lukt. En ja. dat, dat is waar je het dan Dark, voor doet. Daar hou je de motivatie ja, uit, zeker. Ja, ja. kan ik me voorstellen. Ja. En heb jij zelf je eigen rapportage gelezen of de plannen die geschreven worden over jou?
1: Uh, ja.
2: En wat vind je daarvan?
1: Uh, ik vind het, het ja, de rapportage van mezelf, het is waar het is heel vreemd om over jezelf te lezen. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, want, want er staat gewoon zoveel slechts over jezelf in. En dan denk ik ook echt van... Ik ben, ja, het is, ik heb het wel allemaal gedaan, maar het is, het is heel vreemd om terug te lezen. Mm
2: -hmm.
1: Ja. Als, je dan denkt, als, ik, als ik dan denk van... Ik ben meestal vind ik mezelf best wel gezellig. En dat je, dan, dat je dan al die dingen terugleest die je ooit hebt gedaan... Dan lijk je eigenlijk een beetje zo'n meester crimineel. Mm -hmm. terwijl, dat terwijl ik dat eigenlijk helemaal niet ben.
2: Je nee, kent jezelf er dan eigenlijk niet in. Nee. nee. En dat je gezellig bent, staat dat er wel in?
1: Mm, Bij de positieve ja. dingen. Ja, staat, staat er wel in. Maar als je dan uh, kijkt naar al die incidenten, en zie je, je later pas erin staan van het is wel een hele gezellige jongen, ja. dan, dan let je daar niet echt op. Mm -hmm. Nee. nee. nee.
2: Ja, ik vind dat soms ook lastig om met jongeren te bespreken, ook die plannen. Want er is wel geprobeerd dat, je, dat er niet te veel herhaling zeg maar, in zit. Maar toch, als je dan zo'n plan gaat doornemen... dan nou ja, eerst alle algemene dingen... en dan kom je op een gegeven moment bij die zorgen en die krachten. Ja. Nou ja, dan, dan noem je al van alles. En daar dat, zit dan soms ook dubbeling in over wat ouders of zo'n jongeren vinden... en wat dan die jeugdbescherming vindt. Ja. En dan kom je bij de doelen. Ja, die zijn daar weer op gericht. Dus dan gaat het weer over wat er dan moet gebeuren, wat dan niet... En dan ja, verderop misschien nog in een stukje. En dan, dat voelt dan soms ook zo, ja, alsof... Ik, ik vind het wel belangrijk dat jongeren het lezen. Dat ze weten wat er over hun geschreven wordt. Ja. Maar het is soms ook moeilijk om dat inderdaad uh, ja, zo te doen. Dus dat, 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 ik, ik doe daar wel mijn best voor om te zorgen dat jongeren wel ja, zich er een beetje in herkennen. En uh, ja, dat ze een beetje tot hun recht komen, zeg maar. Maar soms is dat heel moeilijk. Ja, jij zei net al van, nee, ik vind dat uh, het is vooral wel heel negatief dat overheerst. En wij moeten natuurlijk gewoon die rapporten schrijven, voor, ook, ook voor de kinderrechter. En ook voor uh, als we jongeren ergens moeten aanmelden. Ja. Dus die, of sowieso moet natuurlijk, jij moet zelf ook weten waar we aan werken en, uh, en zo. Maar heb jij een idee hoe we dan dat rapport op een andere manier zouden kunnen ja, schrijven of bespreken, waardoor het wat positiever zou zijn? Hoe we dat zouden kunnen veranderen?
1: Uh... Eerlijk gezegd zou ik het zelf niet heel, heel erg weten. Maar uh, kijk, uh, alle incidenten die zijn geweest moeten natuurlijk wel gewoon opgeschreven worden. Als het nou fijn is of niet fijn. Uh, en,
2: maar van altijd, ook van heel lang geleden?
1: Uh, nee, Denk, ja, sommige dingen kunnen eruit gelaten worden. Maar bijvoorbeeld de belangrijkste dingen... Uh, ja, die moeten bijvoorbeeld wel ingelaten worden. Oh. Bijvoorbeeld, uh, sta, je, sta je voor uh, dat er een straatloop is gepleegd... Dan, is, dan moet je zelf een beetje denken van... het is lang geleden, zouden we zou het erin laten of niet? Mm -hmm. Zulke dingen. Maar uh, negatieve dingen die erin gezet worden, weet je... die, die kan je niet heel makkelijk positief maken. En uh, als je alleen maar de boven schrijft, daarna schrijft van... Uh, uh, het is wel heel positief voor jongen. Het zou het wel heel fijn zijn van uh, waarom, waarom ik zo positief ben. Een mm
2: -hmm. mm -hmm. beetje uitgelegd.
1: Ja, want als je wel uitlegt waarom waarom ik zo negatief ben, kan je denk ook dat het fijn is dat je kan uitleggen waarom ik zo positief
3: ben. Ja. Ja. Ja, misschien dat ik daar ook nog even op in kan haken, want ik ben het wel. Of in ieder geval, ik vind het ook altijd heftig om die dingen te lezen en ik snap wel. Uh, dat dat ook moet, omdat het doel is natuurlijk om de, bijvoorbeeld de rechter volledig te informeren. Ja. En uh, kijk, als, er, als alles goed zou zijn, dan zouden we ook niet bij een rechter komen. Dus hè, dat, het, dat er ook een hoop negatieve dingen in staan, dat begrijp ik wel. Maar ik denk dat het inderdaad goed zou zijn om ook de positieve dingen wat meer te benadrukken... en misschien wat uitgebreider toe te lichten. Um, ook, ik denk dat het voor een rechter uiteindelijk ook belangrijk is. En ja. het feit dat er ook heel veel dingen positief zijn... wil uiteindelijk ook niet zeggen dat zo'n rechter niet kan beslissen... bijvoorbeeld dat hij gesloten moet worden mm -hmm. geplaatst. Um, maar het geeft uh, wat meer recht inderdaad aan zo'n jongere, denk ik. En voor hem fijner om... Uh, dat te lezen en zo naar rechter toe te gaan... want hij weet ook dat die rechter dat leest, al ja. die incidenten. En ik moet zeggen dat het me bij Bert in de rapportage ook wel altijd opvalt... dat er heel veel inderdaad herhaling is. Uh, dingen, al die dingen die dan in het verleden helemaal aan het begin ook allemaal zijn gebeurd... en hoe dat toen is gelopen... Ik weet, ik weet niet of het noodzakelijk is, hè? want ik werk niet bij jeugdbescherming. Maar ja, ja, dat... Ik
2: denk toch gelijk bij welk kopje staat dat dan? Ja, <laughs> dat, ja, dat heb ik dan niet zo voor nee. me.
3: Maar het is, er wordt natuurlijk altijd die voorgeschiedenis... Uh, wordt ook weer toegelicht in ieder geval. Of dat lees hm. ik altijd over Bert. Uh, en dat is natuurlijk elke keer hetzelfde, maar ook elke keer heel heftig. Ja. En de
2: vraag, ik vraag me dan altijd af of dat nodig is om dat er ook allemaal in te zetten. Ja. Ja, volgens mij bij de, zeg maar de, de zorgen en de krachten die we dan moeten opschrijven. Dat, is, dat moet recent zijn van de laatste ja, periode.
3: Maar ik zie ook altijd het stukje eigenlijk welke hulpverlening die allemaal heeft dat gehad. Klopt, zeg dat klopt. Dat, en dat, dat wordt eigenlijk wel heel veel herhaald. En ik vraag me klopt. af of dat. Uh, nou ja, ik kan me voorstellen in ieder geval dat het voor Bert niet leuk is om dat elke ja. keer weer te moeten teruglezen. Dat snap ik, ja. Maar het geeft
2: ook, de, ja, dat, dat is wel dubbel, want het dubbel. geeft ook alweer aan wat er gebeurd is, wat ja. er al geprobeerd is. Ja. En ja.
3: ja, nee, dat is ook zo. En um, ja, bij bepaalde incidenten. Kijk, ik weet uh, omdat ik Bert veel spreek en ook de groep en uh, ook de jeugdbeschermer. weet ik ook hoe bepaalde incidenten zijn gelopen. En dan vind ik soms dat het niet helemaal recht doet zeg maar, aan mm -hmm. hoe het is gegaan, zoals ja. het
2: is opgeschreven. Dat je ongenuanceerd of zonder de context of ja, zo. misschien
3: zonder het verhaal van Bert daarin, ja. zeg maar. En dat is er over het algemeen wel. Ik bedoel, ik ga niet zeggen dat alles perfect gaat... maar um, er gaan ook wel dingen goed en dingen worden ook besproken. En dan is het misschien uh, goed om dat er ook in te zetten. Ja. Dat Bert hier ja. van meer het idee heeft dat daar ook naar geluisterd is.
2: Ja. Want als dan als er zo'n plan met jou besproken is, wordt dan ook jouw mening daar nog verder in, in opgenomen? Heb je dat idee?
1: Uh, ja, er wordt wel heel vaak aan me gevraagd. Als, als bijvoorbeeld zo'n rapport wordt geschreven, wordt wel soms aan me gevraagd van uh, staat iets in wat je liever niet erin wilt hebben? Maar er zijn ook dingen die je gewoon in gewoon, ja, die er gewoon in worden, ja. weet je. Maar mm, ja, het liefde like, wil ik. Ik, helemaal geen negatieve dingen, maar dat kan nee, natuurlijk niet. Nee,
2: dat ja, snap ik.
1: Maar mijn, mijn mening wordt wel omgevraagd, natuurlijk. Ja. En ja, als uh, ik doe, gewoon ja. Hoe kan ik het nou uitleggen? Mm.
3: Nee, ik vind het altijd opvallend, misschien dat je even kan helpen. Ja. Uh, dat als we op zitting zijn, dat die zittingen zijn eigenlijk altijd wel leuk, toch? Ja, ja dat klinkt een beetje ja. gek, maar um, omdat op zich... we staan allemaal wel een beetje met de neuzen dezelfde kant op... dus dat helpt ook wel dat zo'n zitting wel leuk is. Maar wat, altijd, wat ik altijd leuk vind, is dat de rechter juist ook heel veel aandacht... aan die positieve kanten uh, besteedt. Dus ze zeggen ook van, Hé, ik zie dat dit en dit wel allemaal heel goed gaat... En uh, wat wil je zelf? En, nou goed, ja. weet je dat, 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 een beetje, dat het niet alleen maar gaat over de dingen die niet goed gaan? Ja, precies. Uh, en dat probeer ik eigenlijk bij Bert ook altijd wel, om ook veel... Kijk, en dat kan ik ook als advocaat, omdat ik niet de jeugdbeschermer ja. ben. <laughs> dus dat is het grote verschil. Maar kan ik het ook met hem heel veel hebben over de dingen die allemaal wel goed gaan? En kan ik ook zeggen, Bert, ik ben trots op je. Ja. Um, en dat, ik denk dat hij dat fijn vindt.
2: Ja. Dus dat is ook
3: iets om ja, mee te geven. Ja. Ja, ja, dat is op zich logisch. Ja, ja, ja. vind iedereen uh, fijn om da, te horen ja. als even jongeren. Ja.
2: Ja. Ja. Bert, uh, we hebben het over een heleboel dingen al gehad, maar... Hoe zou nou jouw ideale jeugdbeschermer eruit zien?
1: Uh, mijn ideale jeugdbeschermer zou zijn: uh, een jeugdbeschermer die heel veel tijd voor me vrij maakt. Uh, die het niet alleen maar over mijn negatieve dingen heeft, maar ook heel veel van positieve dingen. Mm -hmm. uh, die ook echt met me meedenkt. Uh, die het liefst gewoon op één lijn, dat we met, met elkaar op één lijn zitten. En. Uh, Goede adviezen geven waar ik ook uh, zelf aan me kan meedenken. Dus dat bedoel ik meer mee van uh, adviezen waar, die ik een beetje snap. Okay. Die een beetje onderbouwd worden. Ja. ja. En
2: ook met woorden die jij begrijpt. Ja. ja. Hey, en als je zegt uh, die veel tijd aan me besteedt, hoe, uh, hoe, zo, hoe zou dat er dan uitzien? Per uh, dag, per week, per maand?
1: Uh, ja, het liefst bijvoorbeeld één keer in de maand, een uurtje, kletsen. Uh.
2: En dan echt dat iemand naar jou toe komt?
1: Ja, dat er echt, dat echt iemand naar me toe komt, dat we even gaan wandelen of noem maar op. Mm -hmm. je, dat ze elkaar dat, dat, dat even zien.
2: Ja, en misschien als je elkaar elke maand ziet, dat het ook makkelijker is om tussendoor op een andere manier contact te hebben. Ja. Via de telefoon of zo, of ja.
1: via de app. Ja. Fijn is het gewoon als je, als je, je op scherm een beetje je beste vriend is. Ja. <laughs>
2: ja. <laughs> maar ja, dat kan ook wel lastig zijn. Omdat je als jeugdbeschermer natuurlijk ook beslissingen moet nemen... waar jij het dan misschien niet helemaal mee eens bent of zo.
1: Klopt. Uh, ja, dat klopt, ja. Zulke dingen die zijn eenmaal zo. Maar als je een band met elkaar hebt, dan vind je dat minder erg. Ja, als je dat geen gewoon het persoonlijke
2: contact. Dat is gewoon heel belangrijk.
1: Ja. Als je, als je een band met, met je jeugdbeschermer hebt... Dan is, het, dan is het slecht nieuws minder erg dan als je geen band met haar hebt. Mm
2: -hmm. dus, ja. ja. Dan weet je in ieder geval ook vanuit wat voor idee iemand dan... en met voldoende die, die voldoende weet over jou... en dan zo'n beslissing neemt, is anders dan uh, ja. Ja, iemand die jou niet goed kent. En die ja. jij ook niet goed kent. Ja. Oké. Okay. Dus oproep voor alle jeugdbeschermers, ga vaker naar je cliënten toe. Ja. ja. Oké. Okay.
1: Laat je een beetje zien dat je leeft.
2: Ja. <laughs> nou, ja. Ik weet niet of wij allemaal nou iets hiervan uh, hebben opgestoken van dit gesprek. Wat heb jij hiervan opgestoken, Ariane? Nou, sowieso wat Bert net zei... Van, uh, over ook bijvoorbeeld na zo'n behandelbespreking. Ja, weet je, dat je, Dan kom je als jeugdbeschermer voor een officiële bespreking. Ja. Dat je dan inderdaad ook nog even tijd uh, inplant... om ook nog even gewoon een kletspraatje te maken. Ja, ja. precies. Ja, en voor de rest denk ik, ja, wat, wat elke keer blijkt uit dit soort gesprekken, van vooral ook uh, persoonlijk geïnteresseerd zijn in, in de mensen met wie je werkt. En, en wat, wat, uh, ja, wat, wat jongeren bezighoudt. En, 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 ja, en bereikbaar zijn. En uh, ook wat dat betreft laten weten, ook als je op vakantie bent of als je ziek bent, uh, wie er dan gebeld kan worden. En ja. dat soort dingen zijn eigenlijk gewoon super belangrijk. Ja, ik denk ondanks de jonge leeftijd van
3: de jongeren... dat het gewoon goed is om ze overal in mee te nemen. Omdat ze het dan gewoon beter begrijpen. Dus ook alles goed uitleggen, wat Bert ook zegt. Als het mij wordt uitgelegd waarom een bepaalde beslissing wordt genomen... dan snapt hij dat ook. Ja. Dus als je hem daarin meeneemt... dan heeft hij ook niet het idee dat er alleen maar over hem wordt beslist... maar gewoon ook met hem. Ja.
1: Ja.
2: En heb jij dan nou nog jongeren ook bijvoorbeeld op de groep... die jij advies kan geven over hoe, ze met, hoe zij met hun jeugdbeschermer om kunnen gaan?
1: Ja, zeker weten. Jeugdbeschermers <laughs> uh, ze doen heel erg hun best. Uh, en dat weet ik ook. En ik weet ook dat ze heel veel andere jongeren hebben. Uh, maar, weet je, als, je, als ze nu meeluisteren, zou ik zeggen... reageer niet zo, zo erg op ze af. Weet je, ze doen hun best... Uh, maar sommige dingen die kunnen gewoon niet. En ik denk wel dat ze het echt zouden proberen. Ze proberen om het beste, om het beste te maken voor je. Maar uh, ja, sommige dingen ja, die kunnen gewoon niet. Ja, ik weet eigenlijk eerlijk gezegd niet hoe ik het moet zeggen. Maar...
2: Ik snap wat je ja. bedoelt. Ja. Ik vond het heel leuk, dit gesprek met jullie. Ik ook, heel leuk.
1: Hartstikke gezellig. Ging ja, het, het maar met
2: iedereen zo? Wat? Ging de samenwerking maar met iedereen zo? Ja,
3: dat zou fijn zijn. Ja. 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 Nee, dat is het. We zijn allemaal mensen, toch? Hm. Ze kunnen allemaal goed met elkaar praten, eigenlijk.
0: Ja. Maar je moet het wel doen. Deze podcast is gemaakt in opdracht van het Centrum voor Kennis en Innovatie van Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond. Het Centrum voor Kennis en Innovatie is de plek waar Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond kennis en expertise verzamelt en ontwikkelt. Deze kennis en expertise wordt vervolgens gedeeld en onderhouden met jeugdprofessionals binnen en buiten onze organisatie. Wil je reageren op deze podcast of wil je meer informatie? Mail dan naar kennis en